1: وسلم الخصلة التي تليها من من صفات المربي
0: ان يكون هو في نفسه قدوة لاولاده تريد اولادك ينجحون تريد ان تنجح في تربيه اولادك انجح في تربيه نفسك ابدأ بنفسك فنها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم والله يا أبنائي وبناتي إخواني وأخواتي مهما قلنا ومهما تكلمنا إذا لم يرى أولادنا ما نتكلم به يتمثل في أعمالنا وعلى جوارحنا وعلى سلوكنا وعلى أخلاقنا لن يستفيدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أمر الصحابة أن يحلق رؤوسهم وأن ينحو هديهم وأن يتحللوا من العمره ما استطاعوا لشدة الأمر عليهم لأن الكفار منعوهم من دخول مكة فالنبي غضب يعني ودخل على أمي سلمة قال ما لي أمر فلا أطاع فقالت يا رسول الله لا تكلم أحد نبهته النبي لأنه لم يزل بعد ما حلق ولا حل ولا ذبح عليه الصلاة والسلام لا تخرج ولا تكلم أحدا احلق رأسك وانحر هديك وحل إحرامك يا رسول الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمن يذبحه وينحر هديه ويحلق رأسه عليه الصلاة والسلام وحل إحرامه ولا كلم الصحابة مش فعل الصحابة تسابقوا إلى الحلق والنحر والإحلال حتى كاد بعضهم أن يجرح بعض من استعجالهم في المبادرة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الناس يقتدون بأفعالنا وسلوكنا وأخلاقنا أكثر من اقتدائهم بكلامنا الله عز وجل ماذا يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك يعني النبي مع أنه سيقول كل الكلام الصحيح الحقيقي الذي ينبغي أن يقبله كل أحد مع ذلك لو لم يكن سلوكه صحيح فان كلامه لا ينفع عليه الصلاه وهو من وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا ينفع اذا كان سلوكه لا يدعم هذا الكلام فكيف عاد بنا نحن فنحن باب اولى لو خالف سلوكنا اقوالنا لفسد الحال الله عز وجل يقول اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون لا بد إذا أردت أن يستقيم أولادك أن تصلح نفسك أن تسعى أن تكون قدوة الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدئ من أعظم أسباب صلاح أولادك ونجاحك في تربيتهم أن تكون قدوة في لسانك في أخلاقك في سلوكك في تعاملك في عبادتك في المحافظه على الواجبات في البعد عن المحرمات لا يمكن يصلح اولادك وهم يشوفونك تسب امهم وتسب اخوانك واخواتك واذا شفت أنت واذا طلعت في الشارع تتمشكل مع هذا وتضرب هذا وتسب هذا وتلعن هذا لا يمكن ان يصلح اولادك وهم يشوفونك تغش وتكذب وتخون الامانه وتغدر تاكل الحرام تشرب الحرام، لا يمكن ان يصلح اولادك وهم يرونك مفرط في الواجبات، واقع في المحرمات ولا يبقى. الله الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نريد ان اولادنا يصلحون لابد ان نصلح ان نصلح اولا قبل كل شيء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من العلماء العاملين الربانيين المجددين المربين احسن التربيه وانجعها واصلحها وان يجعلني واياكم مباركين اينما كنا وان يصلح ازواجنا وذرياتنا وان يغفر لنا ولوالدينا انه على كل شيء قدير واخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
1: وصحبه اجمعين. في هنا اخت تقول بخصوص تقول بالنسبه لتربيه الابناء بانها صعبه يعني اكثر من من تربيه الابناء. بالنسبه لها يعني فتقول ان ابنتها عمرها عشر سنوات وتعبت جدا هي وابوها في تربيتها
0: فما نصيحتكم لها شيخنا؟ يعني نصيحه من نصائحنا تحضر هذه الدورات. يعني كثير من الاباء والامهات اصلا يربون اولادهم على العناد. يربون اولادهم على كسر النظام والقانون الذي في البيت، كيف؟ ان الولد يعرف انه اذا رفض انه ليس هناك اي شيء يردعه. ما في لا هجر، ما في لا حزم، ما في اي منع. كثير من الاباء والامهات يعرف الاولاد انهم اذا بكوا وانهم اذا غضبوا ان ابائهم وامهاتهم سيعطونهم ما يريدون. طيب وش يتعلمون من هذا؟ يتعلمون ان الغضب وان الصياح وان رفع الصوت وان البكاء يحقق الطلبات يصيرون يحققونه دائما. كثير من الاباء والامهات يعتقدون ان تربيه الاولاد اصلاحهم في الظاهر. كيف؟ افعل ولا تفعل طيب أنت أصلحت قلبه أنت علقته بالله أنت عرفته على الله أنت عرفته على رسول الله أنت علمته القرآن علمته السنة علمت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنت حفظته من الفساد الفكري والعقدي والنفسي أما أنك من يوم صغير عطيته الجهاز وتركت له هذا الفضاء المفتوح يرى ويسمع ويعتقد كل ما فيه من فساد ولا يقابل ذلك أي جهد في حفظ القران، في حفظ السنه، في السيره. كم تجلس مع اولادك؟ كم مره قصيت عليهم قصص القران وقصص السنه؟ كم مره ذكرت لهم المعاني الايمانيه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره اصحابه؟ كم مره مع... كم مره بنيت الجسور والمحبه بينك وبين اولادك؟ كثير من الاباء والامهات يحبون اولادهم بس لا يعرفون كيف يجعلون اولادهم يحبون. مع ان كل اب وام في الغالب يحبون اولادهم لكن لا يعرفون لا يعرف كثير من الناس كيف يجعل الاولاد يحبونه وهذا سياتي ان شاء الله تعالى لا يمكن ان نصلح اولادنا في الظاهر حتى نصلحهم في الباطن اي سلوك في الظاهر تجد على اولادك خطا وملتزمين هذا الخطا ادري عندهم مشكله داخليه اما في الفهم اما في التصور اما في الاعتقاد اما في قله الايمان طيب وش الحل أن نصلح الباطن فيؤدي إلى صلاح الظاهر أن نصلح الأخطاء التي وقعنا فيها ومارسناها على هذا على هذا الصريق نعم وهذا خطوة إن شاء الله في الطريق الصحيح حضور مثل هذه المجالس وهذه الدورات خطوة في الطريق الصحيح ترى مبشركم أن ما في مشكلة إلا ولا حل ما أنزل الله دائن إلا أنزل له دواء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة كان منهم من بلغ ال20 وال30 وال40 وال50 وال60 وال70 ومع ذلك دخلوا في الاسلام وكانوا من الصالحين ومن العباد ومن الاتقياء فليس هناك وقت يقال ان التربيه لا يمكن ان تنفع. نعم.
1: نعم احسن الله اليكم شيخنا هناك كذلك سؤال يقول ربما يكون الشخص غير متزوج او ليس لديه ابناء ما هي الحدود المسموح له القيام بالتربيه مع من حوله؟ من الابناء في العائله او الاصدقاء. نعم، الانسان يمكن
0: ان يكون مصلح ولو لم يكن عنده اولاد. ابن تيميه رحمه الله تعالى مات وليس عنده اولاد. ومع ذلك هو من المصلحين العالم. اتقوا الله ما استطعتم، تستطيع ان تسعى في اصلاح اخوانك اخواتك، بل تستطيع ان تسعى في اصلاح والديك، ما في احد يقول والله والدي كاملين، ما في مو تقول والله انا بربيهم. وإنما تسلك الطرق الشرعية الصحيحة في إصلاح الأخطاء التي عندهم وهذا موضوع آخر تستطيع أن تسعى لإصلاح جيرانك أولاد الجيران تستطيع أن تشارك في المشاريع الخيرية للإصلاح فيما يتعلق بتحفيظ القرآن فيما يتعلق بالدروس فيما يتعلق بالمحاضرات وإذا لم تكن طالب علم وعالم تستطيع أن تكون جندي في هذا المجال كيف جندي؟ بمعنى أنك تحضر وتشارك تطوعيا وتنسق وتتصل وتستقبل وتحضر وتأتي بأشخاص ليحضروا وتعلن إلى آخره مجالات الخير والإصلاح كثيرة جدا تستطيع أنت في أي بلد أنك تدعو إلى الإسلام بنشر المقاطع بتوزيع الكتب النشرات دلالة غير المسلمين إلى المراكز الاسلاميه للدخول في الاسلام فهذا باب وساحل لا او بحر لا ساحل له كما
1: يقال نعم اسال لكم شيخنا هناك كذلك سؤال يعني تطرقتم اليه بخصوص العدل بين الابناء اذا احدهم تفوق واعطيته هديه وما اعطيت الباقين نعم. لانهم يعني الجواب تفوقوا.
0: نعم الجواب هناك فرق
1: بين العطاء
0: مقابل وايضا النفقه وبين الهديه التي بغير مقابل. اما العطاء بمقابل فهذا لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه التساوي لكن يشترط فيه العدل، كيف؟ يعني انك اعطيت هذا اذا تفوق، اعطيت عبد الله لانه متفوق، طيب اذا تفوق عبد الرحمن اعطيه. لكن تصور انك اعطيت عبد الله لما تفوق، لكن يوم جاء عبد الرحمن وتفوق ما اعطيته، هذا ظلم. لكن عندك عبد الله متفوق وعبد الرحمن مقصر ولعاب الله يصلحه ويهديه فانت تقول والله من اول المتفوق ساعطيه جائزه، هذا لا يدخل في عدم التسويه لا يدخل في الظلم وكذلك النفقه شخص دخل الجامعه واشتريت له السياره ما يجي واحد في أول ابتدائي يقول والله يا ابوي انت عطيت اخوي شريت له سياره ب 40 50 ألف حطها في حسابي من باب العدد، هذا غير صحيح هذا من باب النفقه، مثل لو مرض ورحت به المستشفى تدفع فلوس. لو احتاج الى دفتر دفعت فلوس، شريت له دفتر، شريت له كتاب، شريت له اقلام، اخوه الثاني ما يحتاج فما تشتري له، النفقه لا يلزم فيها التسويه. والمكافاه للقيام بعمل او مجهود او نجاح هذا ايضا لا يلزم فيه التسويه، التسويه تكون في الهديه المحضه التي بغير مقابل وليست من النفقه، نعم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا، هناك ذلك سؤال وقد ذكرتموه ذكرتم عليه اذا الانسان اجتهد واخذ بكل اسباب التربيه الصحيحه فماذا علينا بعد ذلك؟ وهل علينا وهل يكون علينا وزر؟ هل يكون علي وزر اذا لم يستقيم ابنائي؟ لو كان كذلك لكان الانبياء والرسل عليهم
0: الصلاه والسلام عليهم اوزار العالمين. <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الله، كم اللي مسلمين اليوم؟ المسلم المسلمون اليوم يشكلون واحد من ثمانين تقريبا من الكره الارضيه، طيب هذول الواحد من ثمانين كم اللي مستقيمين؟ <تصفيق> الله اعلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ وزر العالم كله لأن الناس ما استقاموا ولا سمعوا كلام مع أنه قام بالأسباب هذا كلام غير صحيح إذا قام الإنسان بالأسباب الكونية والشرعية التي أمر الله عز وجل بها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها يكون أدى الواجب الذي عليه طيب م- ماذا نفعل بعد ذلك؟ تدعو الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا في حلك وترحالك في حضرك وسفرك في صلاتك وفي حجك وفي عمرتك وفي صيامك ترى الله عز وجل ان الله يصلحهم ويصلحك ويهديهم ويهديك ويهدي امهم نسال الله عز وجل يصلحنا وازواجنا وذرياتنا.
1: نعم. اللهم امين. هناك كذلك سؤال شيخنا اختم بهذا الله نعم م. ابنتي عمرها 14 سنه تصلي وتصوم وتحفظ القران ولكنها ترفض الحجاب. مع انها مقتنعه به. وتقول أنها ستلبسه ولكن ليس الآن من أني وأبيها استعملنا معها كل وسائل الإقناع والحزم وكانت تؤجل دائما كيف نتصرف معها الجواب البلاد تختلف من بلد إلى بلد
0: قد أحيانا في بلد ينفع فيها الحزم وبلد لا ينفع فيها الحزم فمثل هذه الأمور أنا أوصي الآباء والأمهات دائما أن نقدم الرفق والدعاء وإياك أن يكون خطأ ولدك سبباً للقطع الصلة به. إياك أن يكون ذنب ولدك أن يؤدي إلى الانفصال الشعوري بينك وبين أولادك. وينبغي يا أبنائي وبناتي أن نعلم أنه من الرفق عدم الاستعجال. يعني بعض الناس يبي أولاده يصلحون من أول ما يبلغون يعني يكونون على الصلاح، لا قد يتأخر صلاحهم نضجهم العقلي ف لابد اهم شيء اهم شيء انك تزرع في قلب ابنتك ان هذا خطا وان هذا ما يجوز وانك تلزمه بها اذا كنت تستطيع ان تلزمهم بذلك ثم المهم ايضا أن لا يكون هناك انفصال بين الاب والام بين عفوا بين الاب والام من جهه وبين آه هذا الولد الذي اخطا من جهه اخرى فلا بد نأخذ بالرفق واللين والحب قدر الاستطاعة. ثم انا اقول بهذه المناسبة يا ابنائي وبناتي ينبغي الا نتاخر ينبغي الا نتاخر في اقناع ابنائنا وبنات عفوا بناتنا بالحجاب لأن تبلغ. بعض الناس يظل ما عمره ولا فكر يا ربي بنت على الحجاب الا يوم بلغت ذاك اليوم عمر 14 سنة 15 سنة كانت تخرج ب حتى ربما يعني يكاد تلبس ما فوق الركبه ها أه؟ وعادي يقول توها صغيره توها صغيره توها صغيرة. فجاه بلغته وعمرها 14 15 سنه قالوا يلا البسي تحجبي من راسك الى رجليك سبحان الله هذا يصعب ذلك طيب وش الحل؟ الحل ان من الاول من يوم البنت صغيره نربيها على ذلك ولا يهمكم اللي يجونكم يقول لك انت تشدد على اولادك انت تعقد اولادك والله ما يتعقدون بل والله يصلحون يهتدون وتدخل لهم القناعه رويدا رويدا في قلوبهم حتى يكون الحجاب ماذا؟ جزء من البنت. من يوم الصيف شو اللي يضر؟ انك تشجعها بدون ما تجبرها وتجيب لها الهديه وتعطيها الجائزه اذا لبسته بدون اجبار وبدون قوه وتحببه اليها وتقرا عليها سير امهات المؤمنين وسير الصالحات في حجابهن وفي سترهن وفي عفافهن وفي بعدهن عن الرجال. ايش اللي يضر؟ بدون اجبار من يومها صغير. يعني قبل فتره رايت اب طالع في مقطع مع بناته صغيرات ومتحجبات. بعض هؤلاء اللي يزعمون التربيه شنوا عليه حمله وكيف انك تعقد البنات وكيف البنات ذول شو كلكم؟ البنات ذول يمكن هم سعيدين وفرحانين اكثر من هؤلاء اللي ما لبسوا الحجاب بسبب تربيه الوالدين وتحبيب الوالدين الدين لأولادهم أنا أقول لأبنائي وبناتي نبدأ كما سيئتني إن شاء الله تعالى من الصغر السلف كانوا يقولون إذا أفصح غلامك فعلمه لا إله إلا الله ابن سيرين يقول إذا عرف غلامك يمينه من شماله فعلمه الصلاة أضحي يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيء بي يبغي عندي الأدب إن الغصون إذا قومت اعتدلت ولا يلين اذا قومته القشبا هذا سياتي ان شاء الله تعالى، المقصود اقول لاختي عليكم بالدعاء، الدعاء الدعاء، وعليكم بالرفق واللين، وعليكم بالحب. هذا ما يعني ان الانسان ما يكون احيانا يستخدم الحزم، احيانا يستخدم الرفق، احيانا يستخدم المحبه بحسب الوسيله التي تنفع وكما سياتي ان شاء الله تعالى في الوسائل والاسباب النافعه التي اسال الله عز وجل ان ينفع بها وان ييسرها.